Halo, hai apa kabar semuanya? Ketemu lagi di teman berkemudi episode kedua. Uh, gue tadi udah rekaman kayak setengah gitu terus gue lupa ternyata gue belum masukin memory card di alat rekamnya. Sehingga gue harus ulang lagi padahal tadi kayak udah 15 menit. Dan gue nggak tahu tadi ngomong apa aja. Sorry ya. Eh, gue lagi ngapain coba sekarang? Aduh enak banget. Gue lagi bersihin kuping. Kenapa ya bersihin kuping tuh enak? Walaupun kadang agak-agak kayak keselak batuk-batuk gitu. Tapi enak banget loh. Aduh. Gue suka banget bersihin kuping pakai cotton bud gitu. Karena ya gitu. Udah lah gak usah bahas bersihin kuping. Yang pasti sekarang gue seneng banget karena banyak yang, ya bukan banyak sih, beberapa udah mulai email. Terus um, sekarang podcast ini bisa dicari di iTunes. Jadi kalian bisa dengan senang hati mendengarkan, di subscribe silahkan loh. Boleh, boleh, boleh banget. Terus, uh, gue juga masih menantikan kalian-kalian yang mau pasang iklan ya. Karena gue gak punya duit untuk, bukan gak punya duit, maksudnya amit-amit gak punya duit. Jangan bilang gitu. Maksudnya, uh, podcast ini belum ada untungnya, belum ada penghasilannya. Sehingga gue gak bisa beli yang unlimited gitu. Nanti kalau udah masuk episode keempat, gue harus hapus episode satunya. Terus kalau masuk episode lima, gue harus hapus episode ini. Sedih kan? Makanya kalau ada yang mau pasang iklan boleh banget loh. Gue sebutin di uh, 5 menit pertama. 2 menit pertama juga boleh. Jadi pasti didengar gitu. <tuh> kayak cukup soal itu ya. Soal promo-promonya. Yang pasti gue mau cerita. Kayak setelah bikin podcast episode pertama kemarin. Gue tuh berangkat ke Bandung untuk syuting. <tuh> Dan Bandung itu menyenangkan sekali seperti biasa. Tapi... Tapi lama gak ke Bandung, gue sempet baca di Twitter dan lain-lain kayak seolah-olah Bandung tuh udah gak asik gitu. Seolah-olah ya. Terus kemarin gue kesana, wow, kata Bandung menyenangkan. Masih menyenangkan, bahkan mungkin lebih menyenangkan. Ya, emang kota yang tepat aja sih untuk jatuh cinta. Yaelah. Terus kemarin gue gak banyak sih, gak kemana-mana sih. Kayak cuman ke Dago Pakar, sana ada hotel bagus banget. Terus pemandangannya bagus dari atas sana. Terus gue ke apa tuh namanya tuh? Oh, Trans Studio ya, gue ke Trans Studio. Trans Studio tuh uh, bukan bukan wisata alam tapi kayaknya jadi salah satu daya tarik deh karena karena gue aja masih seneng gitu. Padahal gue gitu yang yang sering ke Trans TV. Eh, sorry, bunyi. Sering ke Trans TV gitu. Uh, tapi kayaknya masih menyenangkan aja gitu <laughs> Oh ya sorry ya kalau ini misalnya bunyi AC ya di belakang Karena gue biasanya kalau rekam podcast tuh matiin AC Cuman ini gue baru pulang dari Citos Terus uh, panas banget jadi gue harus nyalain Dan gue juga ini sambil mengutak-ngatik <laughs> uh, Ya yeah, gue mau cerita kalau misalnya di Trans Studio tuh kemarin gue ketemu sama, sama Kak Hitna karena mereka manggung di situ uh, dan ya kahitna salah satu band yang konsisten ya karena mereka tuh nggak sosok explore explore gitu uh, jadi mereka tuh ya bawain lagu lama aja lagu hits dan emang itu yang pengen kita dengar sebagai fansnya ya nggak sih waktu konser tuh kayak mereka setiap kali ngebawain hits tuh semuanya nyanyi sih ngolong gitu Uh, terus yang di barisan depan tuh ibu-ibu muda gitu teriak-teriak 
Histeris gitu kalau didadahin sama Hedi Yunus Padahal kita nggak tahu tuh Hedi Yunus ngedadahin siapa Ngedadahin dia atau Ngedadahin orang lain gitu atau siapa Security di situ atau <laughs> Ya tapi ya ibu-ibu itu teriak-teriak gitu Berarti mereka tuh sebenarnya Ya udah legend sih Ya udah legend sih susah sih Kayak mau bawain lagunya di mana aja Orang pasti akan, nyaki, akan ikut nyanyi Akan uh, Sing along gitu ya Menyenangkan Walaupun Gue kadang suka mikir perasaan Personil Kahitna selain vokalis Dan Yofi Widianto loh Drummernya gitu, gitarisnya, basisnya Ini pasti mereka tuh punya Ceritaan hati yang luar biasa loh Kayak Bro, ini Kita mau gini-gini terus nih gue pengen lick gitar gue sebenarnya kurang ngerok tau tapi gimana udah lah ikut aja lah lo mau makan ya udah tau Yofi di sini yang bisa bikin lagu lo pakai belagu lo kalau nggak bisa bikin lagu kayak Yofi dia aja udah mau makan nggak iya sih iya iya sedih mikirin anaknya butuh beli susu gitu <laughs> aduh kok nggak ada windbreakernya jadi gue kalau kalau nafas atau ketawa gitu tuh anginnya tuh kedengeran Uh, jadi gue tuh nggak su- gitu suka gitu bukan bukan nggak suka sih gue kadang suka kasihan gitu sama band-band yang personil lainnya tuh nggak sengetop uh, personil yang yang lainnya lagi gitu kayak gue tuh baru tahu kalau di Maroon 5 itu ada personil yang orang African American gitu loh yang orang kulit hitam gue baru tahu sumpah nggak tahu dia dia personil baru sih kayaknya tapi tetap aja gue nggak tahu gitu personilnya Maroon 5 personilnya siapa aja ada Melvin gitarisnya ada Melvin drummernya ada Melvin gitu kayak eh mereka juga pasti mikirnya udahlah yang penting anak bini gue makan lah gitu iya <laughs> gimana tapi kan ya 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 hidup gitulah ya atau Coldplay eh Coldplay nggak sih Coldplay masih masih lumayan bagi-bagi rezeki sih ya Maroon 5 apalagi Bon Jovi enggak lah ya Bon Jovi ya enggak lah apalagi ya band-band yang kayak gitu uh, yang frontmannya tuh dominan banget gitu sampai-sampai nutup yang lainnya ya eh, banyak lah kalau kahitna sih ada empat orang yang menonjol ya yang lainnya kayak kalau lu kons- lu nonton kahitna konser nih terus dia ganti drummer gitu kita nggak akan ngerti nggak nggak akan ada tuh penonton yang ya kok dramanya bukan dia sih gue tuh padahal suka loh gue bukannya gitu nggak ada sih kayaknya nggak ada bahkan kahitna tuh keyboardnya dua loh Yofi sama satu lagi gitu nah satu lagi ini lebih kasihan lagi ya aduh gue udah nggak ngetop gitu terus permainan gue juga pasti dibanding-banding ini sama Yofi gitu gue nggak bisa bikin lagu kayak Yofi ya bisa tapi mungkin orang nggak tahu orang maunya Yofi udah gitu rambut gue juga nggak se anak muda Yofi, kardigan gue juga, aduh, nggak senecis Yofi, aduh bingung. Dan gitu Yofi pindah punya band baru, Yofi and the Nuno. Sama aja di situ dia juga dominan. Kita nggak tahu nama vokalisnya kan, paling dikta doang. Itu juga dicabut. Yofi and the Nuno, ya udah tugas dia sama main keyboard, bikin lagu. Udah gitu. Dimanapun Yofi berada <laughs> Itu jeniusnya dia sih <laughs> ya. Makanya kita tuh Bersyukur loh kalau misalnya kerja tuh Masih bisa dihargain ya walaupun Ada orang yang bilang kerjaan kita jelek Tapi paling gak ya itu kerjaan kita gitu Daripada 
ya gue nggak tahu sih mungkin mereka juga nggak penuh tekanan cuma cuma ini nggak ngomongin band tapi konteks keseluruhan kadang kita suka kerja di bawah tekanan orang gitu ya kita kerja cuma sebagai pelaku ibaratnya kayak cuma cuma robot gitu yang melakukan perintah yang bisa diganti oleh siapapun nggak harus kita sebenarnya gitu kan sedih ya kan ya ya gitulah aduh kamera terus uh, um, bentar, bentar. eh sorry 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 gue uh, apa skip tunggu 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 ini gimana sih caranya maaf ya newbie nih jadi gue nggak tahu cara mengoperasikan dengan baik ya yeah. uh, gue skip kenapa karena tadi malam gue terus kayak ada urusan terus ketiduran jadi ini sudah pagi um, iya jadi sampai mana gue nggak tahu semalam yang jelas uh, ya minggu-minggu ini menyenangkan sih menyenangkan ya walaupun untuk orang yang baru saja putus tapi ya jalan-jalan ke Bandung terus kemarin gue juga beberapa hari lalu uh, berkaraoke ya bersama hashtag sobat karaoke karena uh, gue merasa gue dan teman-teman gue ini punya masalah gitu terus beban pikiran terus yaudahlah kita bersatu saja dalam ruang karaoke dan wah, menyenangkan sekali buat kalian yang mungkin udah ngelihat insta story gue saat itu ya kita lintas genre gitu dari lagu barat lagu Indonesia pop lagu indie lagu lagu lawas lagu K-pop lagu Mandarin ah semua sih semua Kahitna juga gue bawain di situ <laughs> ya Kahitna salah satu lagu dengan song list yang wajib kayaknya ya kalau di di apa di tempat perkarakian eh tapi ngomong-ngomong soal tempat karaoke ya ini ini tuh nggak diendorse sama siapapun tapi eh buat kalian tempat karaoke yang terbaik tuh di mana sih yang pernah kalian coba karena kalau kalau ya normalnya orang pasti cobain Nul Vista karena karena uh, banyak gitu ya tempatnya banyak di mana-mana ada terus songlistnya cukup ya cukup general gitu umum dan ya termasuk lengkap tapi ternyata bagi pecinta K-pop bagi pecinta K-pop uh, Inul Vista tuh songlistnya itu kurang gitu jadi jadi kemarin kita nyari Blackpink itu nggak ada terus uh, ya cuman paling Big Bang gitu ya gitu-gitu deh terus um, lumayan mahal ya sebenarnya kalau kalau dibandingkan dengan beberapa uh, tempat karaoke lain gitu contohnya masterpiece itu gue belum pernah sih coba tapi teman gue merekomendasikan sekali karena katanya untuk lagu K-pop dan lagu-lagu anti mainstreamnya itu cukup cukup lengkap database nya nah itu terus T-Rex gue pernah coba ya mahal mungkin karena ya tapi tempatnya menyenangkan enak makanannya gue juga nggak coba tuh T-Rex tuh yang di GI itu ada nah di Cibubur ini ada tempat karaoke yang tiap hari gue lewatin udah lama nama tempat karaoke nya adalah K-pop nah gue nggak tahu apakah isinya itu full K-pop atau dominan K-pop atau emang cuman kebetulan nama doang sebenarnya isinya mah apa aja gitu tapi kayaknya gue harus coba deh uh, karaokean di sana tapi nggak enaknya adalah karaokean untuk kayak lagu-lagu Korea tuh harus sama teman-teman yang emang K-pop sejati kalau nggak tuh kesian gitu 
kayak kemarin gue kan karaokean sama Duika kan Duika tuh nggak into Korea gitu akhirnya pas gue dan teman gue nyanyi nyanyi lagu Korea dia kayak bengong dan cuman megangin kepala gitu aduh 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 gitu gitu ya itu ya yang susah dari karaoke itu adalah nyari temen yang mana nih yang mau kalau gue lagi galau ayo cari teman-teman yang bisa singgalong lagu-lagu galau gitu yang yang selera musiknya tuh nggak jauh beda nah gue ini termasuk kedengerin semua genre gitu termasuk dangdut uh, agak sulit mencari mencari teman yang yang punya kuping selebar itu gitu jadi paling duika termasuk lebar sih karena dia tahu banyak lagu juga terus Noel ya gue agak kemarin juga karaokean sama Noel Andreas Salut juga karena ternyata kupingnya dia cukup luas ya untuk bisa dengerin genre-genre dari One Ok Rock dia dengerin gitu terus sampai uh, ada satu lagu yang dia nyanyiin kemarin dan gue nggak tahu kita semua nggak ada yang tahu cuma dia yang tahu terus uh, Mandarin juga dia masih bisa ngikutin terus The Killers dia hafal All Time Low gitu pop punk dia hafal terus gue baru inget gue pernah nonton konser All City sama dia jadi ah uh, genrenya cukup luas ya Noel ternyata Iya, terus kita nyanyi lagu The Rain gitu Yang gagal bersembunyi Nah video klipnya The Rain itu adalah foto Bukan foto Footage cewek-cewek Jogja uh, Yang melipsingkan lagu itu gitu Nah Noel ini orang Jogja Dan pacarnya tuh di Jogja <laughs> Jadi Ketika pacarnya tuh ada di video klip itu Ketika pacarnya muncul terus dia teriak-teriak gitu Nyebutin nama pacarnya <laughs> Ya menyenangkan sih kemarin menyenangkan Kita semua Kayaknya ngerasa happy gitu ya gak tau yang, yang lain tapi kalau gue sih happy Noel juga bilang dia happy uh, Karaoke itu kayak Kalau kata Noel kayak san, apa, sandang pangan karaoke gitu Jadi kebutuhan pokok <laughs> uh, Daripada dugem-dugem ya kayaknya ya Gue tuh gak suka dugem orangnya Karena uh, Gue kalau ada duit lebih atau waktu lebih ya gue lebih baik di kamar ngapain kayak internetan atau apa gitu ya bodoh deh tapi gue nggak suka kegelapan soalnya gue tidur aja tuh nggak pernah gelap gulita gitu nggak pernah uh, ya yeah, gue nggak suka berisik orang-orang teriak-teriak gitu gue nggak suka kecuali konser ya karena kalau konser itu faedahnya adalah lo ngadep ke satu titik terus lo fokus sama titik itu lo menikmati gitu nah kalau dugem itu kan kita nggak bisa fokus sama satu titik gitu kan kita asik sama diri kita terus uh, gue nggak bisa tuh dengar orang teriak-teriak gitu uh, terus gue pusing sama asap rokok terus ya gue nggak mau bawa-bawa unsur pergaulan apa ini ya enggak lah ya maksudnya udah, udah udah pada gede lah ya itu hak semua orang tapi tapi kenapa gue nggak karena gue nggak nggak ini nggak nggak bisa lama-lama di tempat gelap berisik dan penuh asap rokok terus orang-orang Apalagi kalau misalnya rame gitu ya, kayak debat-debatan gitu. Terus yang ah, asik sendiri gitu. Iya gitu, gue nggak bisa gitu. Bukannya gue nggak mau. Mau sih kalau bisa, tapi sayangnya gue nggak bisa. Itu yang membuat gue kenapa jarang terlihat di circle anak-anak gaul Jakarta gitu. Karena memang gue nggak akrab dan nggak nongkrong dan orangnya. Iya gue tipe orang yang nggak suka nongkrong. Hmm. Gue nongkrong yang, yang gue suka tuh yang ngobrol aja sih. yang benar-benar ngobrol terus kayak uh, ngobrolnya ngalir aja gitu sampai nanti eh udah jam segini balik yuk balik balik gitu nggak yeah. tahu ini keren atau justru nggak keren <laughs> gue sih pengennya dibilang keren tapi sayangnya nggak tuh sayangnya gue nggak dianggap keren iya <laughs> um, yeah. 
karaoke terus kita karaoke itu sebenarnya nggak nggak ramai kita cuma berlima gitu tadinya mau berdua belas tapi kayak gue mau jadiin sobat karaoke itu weekly deh ada hashtagnya coba kalian cek jadi belum ada sih di twitter ya baru dikit ya tapi nanti akan kita update update deh kita bikin akunnya kalau perlu ya beberapa anak warwolf terus ada juga anak uh, teman-teman gue di big reds ikut gabung kemarin ya uh, karaoke itu padahal nggak ada yang nonton ya kita kita doang loh kayak teman-teman doang gitu tapi kenapa keren sekali ya kesannya ya saat kita nyanyi <laughs> terus uh, ya mungkin karena ada efek cerita di baliknya kenapa kita nyanyi sebuah lagu kayak patah hati atau lagi stres atau apa gitu eh ngomong-ngomong soal patah hati nih ya kalian mending mana mending diputusin jujur alasannya tapi menyakitkan atau diputusin dengan alasan yang nggak menyakitkan tapi bohong nah yuk yang mana <laughs> eh, kayaknya kalau gue sih mending jujur tapi menyakitkan ya karena karena kalau lo bohong itu tetap sakit hati lah namanya putus ya nggak sih maksudnya nggak akan oh kalau karena gue alasannya nggak nggak jujur gitu ya karena alasannya dibohong dia nggak nutup ya dia nutup nutupin alasan sebenarnya oh kita jadi nggak sakit hati kan nggak juga gitu mau bohong atau nggak bohong kan putus sih sakit hati kan nah enaknya adalah kalau jujur lu sakit hati sih sekali doang tapi kalau bohong sakit hati dua kali ketika nanti lo tahu dia bohong gitu kayak misalnya ya kalau lo bosan sama pacar lo ya lo ngomong aja gitu aku bosan sama kamu aku minta maaf aku brengsek aku harusnya nggak bosan gini sih sama orang tapi ya tapi aku bosan daripada aku lanjutin kamu kasihan juga kan ya udah aku mau putus aja gitu atau kayak aku udah ada yang lain aku minta maaf nggak uh, ya kamu nggak salah kamu orang baik aku yang brengsek sih aku cabut aja gitu karena kalau aku di sini aku yang nyiksa kamu deh mendingan gitu ya sakit sakit hati pasti tapi ya udah gitu daripada yang kayak aduh nyari alasan apa ya oh oke okay. ya soalnya kamu tuh ini sih uh, makanya aku sekarang tuh berubah sama kamu kamu tuh terlalu neken aku sih jadi aku gini 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 gitu kayak iya kesalahan emang di dia dia mengakui kesalahan di dia tapi dia ngelempar ke kita gitu kayak iya kenapa gue bikin kesalahan ini karena lo tuh juga nggak pernah ini sama gue gitu nah ini nih kalau salah ya salah aja gitu ini tuh lebih nyakitin atau kayak iya sorry ya mama aku nggak suka sama kamu karena kamu tuh nggak seiman sama aku iya aku nggak direstuin ya oke terus putus terus dia jadinya juga sama yang nggak seiman gitu kan nyakitinnya double kan emang waktu lo bilang mama aku nggak suka nih sama kamu karena kita nggak seiman emang nggak sakit itu sakit juga lah terus pas kita tahu dia jadi sama yang nggak seiman juga ya lebih sakit lagi kan dua kali mendingan ngomong aja kayak ya sebenarnya aku sih nggak masalah ya emang kita nggak seiman tapi ya, bukan itu faktor utamanya faktor utamanya karena aku udah deket sama orang lain aja dan aku mau ya aku berangkat aja gitu nah mendingan kayak gitu kan lebih ya nggak tahu ya beda-beda mungkin ada kalian yang lebih baik dibohongin ya nggak apa-apa itu pilihan hidup itu pilihan hidup uh, makanya banyak lagu-lagu patah hati bertemakan itu kan bertemakan uh, pergi dengan yang lain gitu-gitu nggak <laughs> tahu ya kenapa kenapa kalau patah hati itu harus gitu padahal patah hati itu bisa aja karena pacarnya mau milih karir atau pacarnya itu mau ikut wamil gitu <laughs> ya kebayang nggak kalau orang Korea ya dia nambah satu masalah lo gitu ya mungkin orang Indonesia punya masalah beda agama nggak direstuin orang Korea mungkin nggak punya masalah itu karena mereka sudah sudah lepas dari dari spektrum spektrum itu tapi mereka punya masalah lain yaitu wamil Kalau gue pikir-pikir ya, 
ini kan kenapa gue akhirnya tahu tentang wajib militer karena TOP-nya Big Bang itu melakukan wajib militer gitu dan itu tuh kalau menurut info-info yang gue dapat ya itu berlangsung kan selama dua tahun di luar kota gitu lo nggak boleh nggak boleh ya nggak boleh pulang lo nggak boleh ketemu sama orang-orang yang lo biasa tongkrongan tongkrongan gitu satu tongkrongan keluarga cuma boleh nelfon melalui ya melalui satu akses terus ini gosip gitu ya correct me if I'm wrong ya karena karena gue juga nggak uh, ngobrol langsung sama pelakunya gue cuma dengar dengar doang terus um, mereka tuh ya dua tahun jadi bayangin dua tahun tuh nggak boleh ketemu pacar nggak boleh berkarir gitu tidurnya ya di mes gitu di barak terus dua tahun lo harus latihan militer rambut lo nggak boleh aneh-aneh harus begitu harus cepak upacara dididik dengan keras gitu dan itu wajib hukumnya lo nggak bisa mengelak makanya banyak orang yang akhirnya pindah warga negaraan katanya sih gitu untuk menghindari wajib militer karena uh, ya terserah lo mau kapan wajib militer tapi maksimal 30 tahun nah lo gimana itu kalau lo udah umur 30 tuh katanya lo dipanggil-panggil gitu sama sama pemerintah dikejar-kejar ayo lo gimana coba ya kan ini nih yang bikin yang bikin kenapa Korea tuh belakangan ini melesat banget karena di sana tuh wajibnya wajib militer orang tuh diharuskan untuk bermiliter untuk bela negara gitu katanya sih karena rakyatnya sedikit yang mau jadi tentara jadi ya udah rakyat sipil juga dididik gitu harus punya basic militer nah orang Korea tuh yang diharuskan sama pemerintah tuh udah di level lo harus belajar militer bela negara untuk perang gitu sementara di Indonesia tuh wajibnya wajib belajar gitu untuk belajar aja kita masih harus dipaksa sementara mereka tuh untuk perang dipaksanya ya wajib belajar 9 tahun gitu ya emang kalau nggak ada program gitu orang tuh nggak mau ini sih ya gimana ya maksudnya bukannya gue gimana tapi gue mengerti gitu kenapa orang tuh nggak mau sekolah 9 tahun sampai selesai karena ya karena kalau gue lihat sepupu-sepupu gue yang di desa ya sepupu-sepupu dari bokap ya karena buat apa gitu mereka sekolah 9 tahun sementara bokapnya ada punya sawah gitu mending mereka bercocok tanam lah karena kalau pun sekolah 9 tahun lo juga juga bercocok tanam gitu kecuali nih kecuali pemerintah ngadain kayak wajib belajar 9 tahun setelah itu mereka bisa jadi PNS kelas apa gitu nah mungkin itu bisa eh tapi tapi nggak juga sih kayak orang desa tuh pegang duit banyak juga buat apa gitu ya mereka kan nggak mungkin beli runwheel kan mereka nggak mungkin beli hoverboard itu kan gitu iya kan mau mau beli eh mereka mau pegang duit banyak tuh buat apa gitu pakai wifi di rumahnya gitu iya kan nggak iya buat apa gitu iya makanya mereka tuh mungkin yang penting bisa makan udah cukup mereka udah bahagia atau jangan-jangan yang bener tuh hidup manusia tuh kayak gitu pada dasarnya kodratnya kayak gitu jangan-jangan yang bener tuh hidup dari tangan sendiri gitu ya nggak tahu ya ya tapi gue merasa mereka bahagia bahagia aja tuh nggak pegang duit karena mereka tuh malah bingung loh punya duit banyak tuh bingung loh ya makanya pada akhirnya kalau duitnya dibuat beli emas ya ya terus apa gitu emasnya paling buat pamer doang ke tetangga ya tetangga juga dipamerin nggak yang emas gitu ya ampun keren banget ya karena ya emas nggak deh emas kayaknya masih bisa karena kalau buat jaga-jaga kalau ada keluarga yang sakit masih bisa digadain atau dibuat jaminan atau apa gitu kan mungkin deh tapi ya mereka sih nggak punya mimpi untuk beli 
Sony A7S gitu. Ya kan? Duh, aku harus rajin nanam padi supaya nanti kalau aku jual aku bisa beli skateboard gitu. Ya. Bukannya gimana, tapi ya mereka kan nggak butuh itu. Iya kan? Mereka tuh bahagia dengan hidupnya udah. Emang jangan-jangan ini orang-orang kota aja nih yang ribet nih. Emang jangan-jangan sebenarnya untuk bahagia itu harusnya kayak gitu dong tuh. Iya <laughs> kan? Mereka ngedate, ngedate gitu. Jalan nih udah jalan. Kayak film Gali dan Ratna gitu. Kayak Jesse Guzman sama Karno Karno. <laughs> Romantis loh sama aku. Gue ngerasa itu. Mereka sepeda ontel sore-sore pinggir sawah di jalanan panjang gitu. Instead of di skye gitu, di skye apa sih bahasanya skye apa skye itu, nah ya gitu. Mereka lamaran tuh juga ya udah gitu orang tuanya datang yang cowok. Ini loh pak anaknya mau di mau di pek mantu gitu loh sama saya gimana nih gitu kali ya mereka. Iya. Ini ya yang bisa dibanggain dari mereka dan memang perlu tuh ya kayak ini anaknya rajin um, ngajinya bagus itu ya ya udah cukup itu itu emang ya udah emang life skillnya emang bukan harusnya gitu ya ibadah oke okay. rajin kerja oh anaknya baik nggak nggak main tangan gitu udah itu cukup gitu ya kan terus ya ceweknya ditanya gitu mau apa enggak terus kalau ceweknya nggak mau ya udah nggak mau ah ya udah nanti bilang gitu ada kesepakatan gitu nggak yang harus ini sama ini karena nanti kalau nggak pangkatnya gitu atau kalau nggak nanti derajat keluarga ini akan gimana gitu ya bukan pangkat sih kalau pangkat ntar kesannya apa uh, apa harat gitu atau kayak uh, silsilah apa gitu enggak sih maksudnya kadang kan ada orang yang kayak nikah karena harta keluarga nggak mau kemana-mana gitu kan nah di kampung tuh ada nggak sih kayak gitu karena kalau di keluarga bokap gue tuh nggak ada sih kayaknya kayak mereka tuh ya udah suka suka mak aku ini dong dilamarin dong gitu ya udah gitu nggak ada tuh lamaran yang kayak dis, ya itu tadi diskaye gitu terus pakai uh, apa tuh namanya flash mob terus uh, berlutut gitu. Lo tau gak sih kenapa cowok cowok ngelamar cewek tuh berlutut cuma satu lututnya yang ditempelin ke lantai, satunya lagi nggak. Karena gestur yang bener tuh gitu kalau kalau dua-duanya ditempel ke lantai tuh lo kayak mau minta maaf gitu lo. Kayak gue pernah gue pernah ngelihat di mangga dua square tuh. kan sepi ya mangga dua square tuh kan banyak dulu sih ya nggak tahu sekarang banyak toko yang belum terisi gitu kan toko-toko counter-counter kayak counter handphone gitu belum terisi kayak rolling doornya masih ditutup semua nah itu tuh ada cowok tuh nangis-nangis berlutut dua ini dua 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 lutut gitu di lantai ngomong gak jelas terus ceweknya tuh nangis juga tapi diem doang ngeliatin dia terus ditampar pak sama ceweknya ditampar aja nggak apa-apa ditampar lagi pak aduh semua orang ngeliatin tapi pura-pura nggak mau gitu gue tuh kadang kasian loh karena 
gini gini ini 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 akan menjadi perdebatan sih tapi tapi gue gue melihatnya kayak gini gue sangat benci cowok yang main tangan sama cewek oke okay. dan gue juga mendukung bahwa semuanya harus setara ya betul tapi gimana kalau setaranya adalah melarang dua-duanya untuk melakukan kekerasan bukan kalau cewek boleh mukul cowok cowok boleh mukul cewek nggak gitu nggak gitu tuh gue lebih setuju cowok nggak boleh mukul cewek betul tapi cewek juga nggak boleh mukul cowok nah gitu karena kan kayak gue pernah lihat ada sosial eksperimen di YouTube tuh yang kalau orang pacaran ceweknya yang menggampar cowoknya terus orang-orang tuh akan bantuin cewek ini gitu wah lu brengsek sih lu selingkuh lu gini gini tapi kalau keadaannya dibalik ini cowok ini akan dikatain eh banci lu gini 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 padahal gue rasa banci juga nggak pernah main ya nggak semua banci main tangan sama cewek ya gue juga nggak setuju sama yang memendekkan arti banci itu ya kayak nggak ngerokok dibilang banci main tangan sama cewek dibilang banci uh, apalagi ya pokoknya kita terlalu terlalu mudah melabeli sesuatu dengan kata banci gitu dan mungkin orang-orang yang transgender juga nggak seburuk orang itu gitu nggak seburuk cowok yang nampar itu gue yakin banyak transgendernya nggak mau mukul juga jadi penghinaan terhadap banci sih kalau ngatain orang yang main tangan sama cewek itu ngatain banci ya karena banci-banci juga banyak yang nggak mau main tangan gitu ya gitu cek gue sosok jadi pembenar gini <laughs> ya tapi tapi gue nggak pernah main tangan karena karena gue gue tidak dibiasakan gitu uh, di keluarga juga bokap nyokap gue nggak pernah mendidik gue dengan tangan gitu uh, paling banter di jewer waktu gue kecil mungkin di jewer di sentil kupingnya apa sih namanya kalau orang jawa bilangnya di selentek itu ya gitu ya itu uh, terus gue juga pernah karena bandel waktu kecil pakai tutup nya botol min botol dot gitu ditempelin ke kuping terus botol dotnya yang disentil jadi kayak gue berisik gitu tak gitu wah gitu nah gue tapi nggak pernah digampar sama bokap gue gue nggak pernah dijambak dipukul dicubit sampai biru gue nggak pernah iya uh, iya ya tapi buktinya gue tahu aturan dan 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 gue nggak nggak ya nggak tahu ya tapi tapi gue merasa gue tidak mengecewakan bokap nyokap gue dengan dengan melakukan apa yang dilarang, misalnya kayak jangan pakai narkoba ya, karena gue memang tidak pakai narkoba, terus uh, jaga attitude itu jangan jangan sembarangan ngomong di depan umum ya, gue melakukan itu uh, jangan bikin malu orang tua karena nggak bisa dibilangin gitu kayak ngomong sama orang tua tuh kurang ajar ya gue melakukan itu, jadi jadi apa yang orang tua gue larang ya gue nggak akan lakukan tanpa perlu gue di, dididik dengan kekerasan itu itu sehingga di keluarga gue mungkin tidak terbiasa dengan kekerasan itu sehingga kalau gue pacaran dan marah tuh paling banter ya gue akan ngomong tinggi nadanya volumenya itu aja sih ya wajar ya tapi itu ya, ya. terus apa ya mungkin yang pernah hal yang paling kejam yang pernah gue lakukan aduh oh ini sih lo pernah Iya, yeah, semua cewek pasti pernah sih kayak turunin aku di sini. Udah deh, aku pulang sendiri. Turunin, minggir, buka pintunya aku turun gitu kan. Nah, gue tuh beberapa kali mengalami momen itu. Terus, yang pertama tuh karena gue nggak tega udah malam, terus gue tahan-tahan. Udah jangan udah deket rumah juga udah kontrinnya. Tapi pernah juga siang-siang gitu, terus 
jalanan rame turun turunin di sini dan masalahnya ber- gue nggak salah hari hari itu tuh gue nggak salah gue kalau nggak salah gue fight terus gue melipir loh gue pull over gue buka apa kuncinya terus ya udah turun terus dia kayak eh oke okay, beneran ya ini ini kalau gue nggak turun gue malu sih tapi kalau turun gue pulangnya gimana ya turun turun ya terus gue katanya mau turun eh dia turun nah, menurut lo ini kurang ajar apa nggak karena dia minta dan masalahnya hari itu gue nggak salah kita berantem bukan karena kesalahan gue nah gimana tuh akhirnya ya udah dia pulang naik taksi eh <tuh> ya tapi habis itu baikkan lagi sih malamnya jadi ya sudah ah, malamnya gue jemput dia juga jadi jadi sama aja bohong <tuh> itu sih paling gue nggak nggak sekeji keji gimana sih nah sama orang-orang yang kalau ceweknya nggak mau nurut main tangan itu entah mereka ada ada pengalaman sesuatu mungkin di masa lalunya atau mungkin ceweknya ini nggak bisa dibilangin banget gitu ngeludah juga tuh ih ngeludahin pacar yang kalau lagi berantem ada loh teman gue gitu pacarnya diludahin loh kalau lagi ih yang ngeludah tuh emang nggak bikin memar atau apa tapi kan penghinaannya Diji gitu ya ada tuh orang-orang kayak gitu terus ada juga orang yang ngancam-ngancam bunuh diri itu juga ya gue nggak tahu apakah ini ini efek dari mungkin ada 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 sesuatu yang diidap sama orang itu ya kalau memang ada ya seharusnya orang-orang lainnya coba memberikan pengertian sehingga dia tidak tersiksa dan dibawa ke jalan yang lebih baik gitu entah gimana pun caranya kalau emang nggak bisa disembuhin ya ya paling tidak diminimalisir gitu supaya jangan ada ngulang kayak gitu karena karena mungkin bahaya sekali ya banyak mungkin diantara kita yang sebenarnya meng- mengidap penyakit uh, penyakit mental atau kejiwaan tapi tapi orang sekitarnya nggak pernah sadar atau even orang itu pun yang mengidap nggak pernah sadar makanya gue tuh nggak pernah gimana gitu ya sama orang yang berlaku aneh-aneh itu kayak ya di internet banyak kan orang-orang yang aneh-aneh gitu ya kalau dibilang lucu ya lucu sih memang tapi tapi kalau dia ternyata mengidap suatu kejiwaan dan dia nggak pernah bermaksud gitu gimana kayak siapa ya oh kalau lo pernah tahu Tony Blank Tony Blank ya legendnya Jogja orang tuh gue nggak masalah orang ketawa sama dia karena karena memang dia orangnya kayaknya juga suka dengan hal-hal yang berbau komedik gitu. Tapi ketika orang menertawakannya dia karena keadaannya tuh jadi jadi aneh loh gitu. Kalau gue sih terhibur karena orang ini tuh orang ini tuh gue tau kayaknya orang ini pinter gitu. Orang ini jenius. Dan dan dia tuh punya ten, punya tendensi untuk melucu gitu. Beda dengan orang-orang yang halu gitu. Kalau dia tuh ya sadar nggak sadar dia tuh melucu gitu jadi jadi gue gue menertawakan struktur itunya bukan kondisi dianya sih itu wah 26 menit oh nggak nggak digabung sama yang semalam mungkin udah 30 menit lebih wow ya boleh juga boleh juga eh uh, iya jadi gue gue itu sih gue nggak uh, oh ya kemarin kemarin gue baca di twitter ada ini ada beberapa teman-teman gue yang yang mengepost sesuatu tentang 
adanya pemaksaan anak untuk ngerokok gitu di, di sistem sekolah oleh seniornya ini banyak kan ya belakangan ngangkat lagi nih isu-isu senior junior saling bully gue tuh SMA nya adalah homeschooling gitu SMA gue tuh homeschooling dan dan itu terjadi kayak gue kelas 2 sampai kelas 3 SMA kenapa gue homeschooling karena ketika kelas 1 uh, gue merasa gue mendapat bulian gitu bukan fisik tapi tapi verbal dan dan cara mental gitu gue tertekan uh, gue nggak tahu apa yang salah gitu padahal gue ya lo tau gak sih kalau orang-orang public figure itu ya mereka tuh nggak justru nggak suka lagi jadi center of attention di di tempat di mana mereka tidak bekerja ya beda kalau mereka lagi syuting atau lagi nyanyi atau manggung nanti itu ya itu otomatis mereka jadi center of attention tapi kalau kayak di sekolah di kampus di kantor di tempat tongkrongan gue gue yakin loh most of mereka tuh nggak 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 nyaman ketika asik artis gitu ah, terus kayak eh foto dong foto dong ini ada artis nih padahal itu teman lo gitu gue dan gue ngobrol sama beberapa orang ternyata nggak cuma gue yang kayak gini banyak gitu jadi buat kalian yang mungkin punya teman yang public figure kayaknya nggak perlu deh digituin terus kalau di tempat umum teriak-teriak ngegodain sih maksudnya kayak artis ada artis nih ada artis mas mas artis nih ngomong ke orang lain gitu kayak strangers mas mas artis nih uh, itu itu nggak banget sih itu nggak banget karena lo kira kita tuh karena kita tuh public figure karena kita tuh sering jadi center of attention di tv di panggung terus kita ngerasa kita bakal sedih gitu kalau di tempat umum kita nggak dapat attention enggak lagi emang nggak capek diperhatiin orang terus justru ketika kita lagi off nggak kerja tuh kita pengen jadi biasa aja loh lo tau nggak betapa malunya kita ya kalau mau ngisi bensin lima puluh ribu doang premium lagi gimana gimana tuh coba kayak kemarin tuh gue lagi jadi gue tuh nggak ada cash oke okay. gue nggak ada cash di cuma ada lima puluh ribu lembar lima puluh ribu ini juga lima puluh ribu baru yang nyokap gue bilang kalau bisa nggak usah dipakai lima puluh ribunya masih baru bagus susah nyarinya oke okay, jadi gue keep nah ini gue simpan gitu di di dalamnya gitu eh sorry ini sinyalnya ganggu ya gue simpan gitu kayak di 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 dalamnya gitu di dalam selipan dompet lain nah adanya cuma itu terus bensin gue mepet banget terus pom bensin ini nggak bisa debit ya udahlah gue ngisi lima puluh ribu supaya awet Ya mohon maaf gue beli bensin subsidi untuk Mungkin pertama kalinya kemarin Enggak sombong banget kesana Enggak enggak Maksudnya sejak gue bisa nyetir Gue kayaknya baru kali itu beli premium Terus ya sudah gue beli gitu 50 ribu Terus orangnya notice gue Kayak dia bilang ke temennya gitu Petugas lainnya Joshua tuh ini Itu gue malu loh Karena dia kayaknya ngomongin gue gitu kayak Banyak kan stigma-stigma Ah artis Belinya yang ini Ah artis ya lu pikir artis artis tuh semua artis tuh kayak Kim Kardashian gitu apa gimana sih ya artis tuh juga banyak yang ngajuin kredit gitu artis juga banyak yang sulit bayar kartu kredit artis juga banyak yang kepegadaian gitu makanya gue sebelah ketika gue punya pacar kemarin terus pacar gue cantik terus bilang ah ya jelas mau lah Jojonya tajir gitu kayak, hah, serius nih, lo ngomong kayak gitu, lo nggak tahu apa kadang-kadang kalau gue lagi nggak ada duit untuk 
bayar tol gue juga kadang eh kamu ada du- ada duit nggak duit kecil nggak gitu karena gue juga nggak nggak ada duit di dompet gue tuh jarang ada duit gitu karena gue malas ngambil ATM lu nggak tahu apa kadang-kadang gue sama dia tuh juga makannya emperan gitu bukan karena gaya sok-sok sederhana enggak ya karena gue merasa ini gue mau nabung gitu <laughs> kalau misalnya gue di marsya-marsya terus ya nggak bisa nabung lah gimana gitu nah ya. ada sisi itu yang mungkin kalian tuh lupa gitu ya balik lagi ya ke center of attention tadi waktu gue SMA tuh orang mungkin ngerasa kayak jojo si pencari perhatian itu udahlah di sekolah ini dia nggak bakal dapat perhatian ya udah gitu maksudnya ya gue juga nggak mau dapat perhatian lo tau nggak ada guru yang sering sering guru baru biasanya sering ke meja gue gitu kalau dia lagi ngajar terus kayak nanya-nanya soal keartisan itu gue di sini lo karena gue pengen dipandang sebagai gue murid aja gue nggak pengen dipandang sebagai public figure itu terjadi dari SD dan teman-teman gue waktu SD sampai SMP itu sama jadi mereka tuh ngerti gue gitu mereka tuh nggak norak mereka tuh nggak yang, uy, jojo artis enggak karena karena gue teman sama mereka dari TK, ya udah kayak saudara. Nah, ketika gue SMA teman-teman gue ini mostly baru gitu, dan gue, ya gue harus adaptasi lagi dan mereka kayaknya bingung gitu. Mereka ada yang dari luar kota, ada yang dari luar pulau. Mereka bergabung di situ dan mereka kayak bingung harus temenan sama public figure tuh gimana gitu. Kalau mereka baik sama gue mungkin mereka akan dicap. penjilat lah apa gitu sehingga mereka mencoba untuk gue against Jojo aja gitu. terus ya gue di SMA kan nggak pinter-pinter amat ya nilai gue tuh banyak yang caur-caur juga gitu terus itu semakin kayak mereka membuat mereka untuk membuat gue tidak naik kelas itu kencang gitu tendensinya dibikin gue nggak nyaman dibikin gue ya kadang waktu itu gue baru-baru mulai syuting lagi gitu dibikin gue nggak nyaman sampai akhirnya gue Uh, tiap pagi tuh harus kayak berangkat sekolah harus mikir ya ampun ketemu orang-orang itu lagi orang-orang yang kalau di kelas guru nanya gue angkat tangan terus gue jawab salah gue di bu gitu bu salah masa salah dan beberapa guru tuh juga mendukung mereka gitu karena mungkin guru-guru ini merasa punya hak untuk ah gue menindas Joshua dia tidak berkutik di sini siapa sih yang mau berkutik gitu mereka contoh ya mereka boleh makan angkat kaki di kantin tapi kalau gue yang angkat kaki di kantin, anjir, sombong banget, tentang artis enaknya, gitu, gitu, double standar, bingung, coba gue mau gimana, mau gimana gue, boro-boro punya pacar, pacar gue waktu itu juga ditikung sama kakak kelas, jadi gue punya pacar yang dari SMP, eh by the way, pacar gue yang dari SMP ini merit deh, kalau gak salah bulan ini, well congrats buat lo, Uh, dia menemukan seseorang yang udah lama banget pacaran Kayak 3 tahun belakangan atau 4 gitu Ya pacaran sama cowok ini doang Dan dia married tahun ini I'm happy for you uh, Ya udah temen aja udah biasa aja sih Walaupun pacaran ini cukup lama ya Waktu itu gue sama dia 2 setengah tahunan Ya Ya selamat Ya selingan gitu Nah Ya jadi kayak gue hari, hari pertama setelah putus Gue melihat pacar gue di kelas seberang Bersama dengan kakak kelas pacar barunya gitu Semakin hancur saja Tidak ada yang kebela gue Tadinya tuh gue masih punya orang yang Kalau gue pulang sekolah gue cerita tadi masa aku diginiin sama si ini jahat deh masa aku digini gitu nah SMP tuh gue termasuk wolfpack je wolfpack iya karena karena mungkin gue gue orangnya suka ngomong gue talkative banget sehingga gue punya banyak teman yang bisa asik-asikan bareng gitu nah ketika gue asik-asikan bareng ini mungkin banyak orang yang merasa tertindas ih Jojo ini dominan banget sih talkative sekali gitu 
gue nggak merasa bisa masuk ke circle itu mungkin gitu nah pas SMA teman-teman gue ini pindah tersisalah orang-orang yang tadi uh, skeptis sama gue itu dan mereka membentuk kubu itu ya gitu jadi gue merasa terbully dan dan gue gue suka dengan uh, tekanan gue suka dengan tekanan uh, tapi tekanannya harus ada motifnya misalnya gue di dunia kerja nih gue kalau nggak perform bagus gue bisa dipecat nah itu gue suka tuh yang kayak gitu tuh jadi orang tuh emang harus punya ini kayaknya punya pressure gitu eh jadi orang punya mungkin ada beberapa orang yang yang performancenya bagus kalau dengan tekanan tapi ini kan sekolah coy lo tindas nggak ditindas ya ya gue akan akan segitu kemampuan gue gitu dan gimana gue tipe orang yang yang semakin gue ditekan gue tuh semakin gue sangat memikirkan omongan orang saat itu gitu jadi semakin ditekan gue tuh akan semakin bingung gitu dan itu yang mereka cari gue kayak ngobrol ke pihak sekolah ke kepala sekolah pak saya merasa di ini di ini diperlakukan begini begini saya minta tolong sama bapak nih terus kepala sekolah gue nggak bisa berbuat apa apa retorik doang terus dia malah manggil tukang bully gue untuk diobrolin bareng ya nggak bakal selesai lah gimana sih ini orang motifnya udah beda gitu masalahnya ini bukan masalah salah paham atau apa gitu masalahnya adalah ya mereka nggak bisa terima gue sebagaimana gue aja gitu dan gue juga nggak mau gitu dianggap spesial itu masalahnya <laughs> nah untungnya tapi sekolah gue tuh nggak sampai yang kayak dipukul-pukul atau dipaks- pulang diharusin ngerok apa ngerokok dulu nongkrong dulu lah sini sini lo tuh nggak betapa jahatnya kayak gitu karena ya terserah lo bilang gue naif atau apa terserah deh tapi ya lo tau rokok itu adiktif dan dan lo nyuruh orang itu untuk ngerokok lo tau nggak bayangin deh akhirnya dia sejak gara-gara lo dia ketagihan ngerokok terus dia nggak bisa berhenti sampai dia tua terus berapa uang yang harus dia buang iya kalau dia tajir Kalau di hidup tuanya nanti dia susah gimana coba? Terus dari gitu, kalau dia kena penyakit gimana? Kenapa gue bisa ngomong gini? Karena bokap gue used to be a smoker. Terus dia berhenti ngerokok. Karena karena gue, karena anak-anaknya. Dia berhenti ngerokok. Terus kayak tujuh tahun setelah dia berhenti ngerokok, dia kena serangan jantung. Terus waktu di foto, ya jantungnya, paru-parunya. itu semuanya tuh racun-racun rokok di situ masih tersisa dan bokap gue ini ngerokok karena ya sama kayak lo dipaksa sama teman-teman SMA-nya nah gimana sekarang pertanggungjawaban orang-orang yang dulu maksa ngerokok tuh gimana coba kalian-kalian ini eh ya <laughs> aduh berisiknya kalau kena angin ya tapi gimana coba ya jangan dipikir elah ngerokok doang udahlah biar dia tahu enaknya ini Iya kalau dia bisa berhenti sih nggak apa-apa tapi kalau terus-terusan, gue sosok konservatif ya. Iya bukan bukan, gue bukan konservatif, gue cuman mikirin di posisi itu gitu karena bokap gue tuh salah satu orang yang yang pernah ada di posisi itu. Terus mukul-mukulin gitu. Biar apa sih? Biar oh, ini harus ditatar nih alasannya gitu. Biar nggak belagu nih. Iya biar nggak belagu. Lo omelin tiap hari aja. yakin gue nggak bakal berkutik ya paling dendam ya tapi kalau lo dendam dalam hati lo bisa ngatur apa sih lo takut apa sih di pikirannya dia sama lo tetap jahat ya emang lo bisa ngontrol pikiran gitu nggak juga kan ya kita semua juga punya pikiran lain yang nggak sesuai sama omongan kan ada ada yang nyisa gitu yang nggak semuanya keluar dari mulut gitu ya udah 
ya ya ambil aja lah pura-pura kita tahu gitu ya, kenapa harus dipukul emang lo lebih pilih dapat rasa takut daripada respect ya ya kan ya itu sih biar fisiknya kuat ya dia nggak mau jadi atlet kali badannya badan dia sepenuhnya hak dia gitu bukan lo yang harus ngatur badan dia terlalu gemuk nggak harus begini bukan bukan itu yang harus lo atur gitu ya tapi kalau sekolahnya misalnya sekolah uh, khusus untuk pembentukan itu ya itu terserah ya ini gue ngomong reguler aja gitu sekolah reguler itu ini itu makanya gue selalu against bully kalau tujuannya adalah untuk senang-senang doang tapi kalau tujuannya adalah memberikan pressure ya nggak apa-apa ya perlu memang orang memang kadang perlu dipecut untuk bisa lari lebih kencang gitu hmm um, ya akhirnya gue homeschooling dan setelah gue homeschooling gue merasa oh ini ini nih harusnya gue dari sd tuh gini karena karena gue nggak gitu suka dengan konsep kelas bukan nggak bagus tapi guanya yang nggak cocok karena uh, gue nggak suka tuh konsep anak dengan latar belakang berbeda-beda spektrum yang berbeda-beda dijadiin satu 30 orang dijadiin satu terus dites dengan materi yang sama terus diitu diukur kamu paling pintar kamu paling bodoh kamu nomor dua nah kamu ini lebih pintar dari dia tapi nggak lebih bodoh dari si ini nih kamu begini kamu di 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 judge berdasarkan nilai gimana coba adilnya padahal mungkin ada anak yang yang nggak bisa algoritma tapi dia interest banget sama sosial politik gimana tuh terus anak yang nggak suka algoritma tapi interest sama sosial politik ini di just nggak bisa matematika gitu terus waktu dia belajar apa sosial politik apa sih paling dekat iya sosiologi ya sosiologi gitu dia interest tapi dia nggak suka dengan teorinya dia lebih lebih paham dengan ilmu-ilmunya yang 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 nggak dipelajari di buku cetak tuh gimana gitu terus ada orang yang jenius musik terus dia mau ngandelin dari seni musiknya aja gitu pelajaran seni musik 100 matematika 50 geografi 45 terus fisika 60 gitu terus kan gak naik kelas kan peraturannya kalau lo cuma bagus di pelajaran-pelajaran kayak olahraga seni musik itu gimana coba nah itu maksud gue dengan dengan di homeschooling gue ngerasa gue perlu perlu belajar algoritma matematik perlu harus harus banget tapi gue nggak suka ketika gue dijudge gue lebih bodoh dari orang itu hanya karena orang itu lebih berbakat di matematika dibanding gue nah itu gue gua merasa tidak cocoknya di situ tapi mungkin ada orang-orang yang lebih suka kebersamaan jadi wah gue suka nih kalau ada persaingan kayak gini gue bisa gitu gue suka persaingan tapi menurut gue konsep kelas itu nggak gitu gitu kayak guru lagi nyatet catet ya semuanya terus nanya nunjuk satu orang suruh jawab gitu nah ini nih nggak adil nih karena ini akan jadi beban banget buat orang itu kayak kalau gue ditunjuk itu ya wah gue harus hati-hati banget jawabnya karena kalau gue salah malu banget tuh padahal belum tentu gue interest sama pelajaran itu belum tentu gue bakat di pelajaran itu belum tentu nanti pelajaran itu akan gue pakai dalam dunia kerja ya tapi itu terlalu naif sih kalau gue ngomong kayak gitu ya kan ya ya itu terus uh, gue sekolah di sekolah swasta sih tapi kalau gue nggak tahu kalau negeri gimana tapi 
karena mungkin gaji guru tuh sangat kurang ya sehingga guru-guru ini tuh juga punya pikiran gitu gue ngerti banget ada guru yang abis berantem sama suaminya terus kita ngehe di kelas gitu atau guru yang anaknya sekolah di situ juga tuh ada tuh guru gue kayak gitu ya kan nah banyak hal yang gue gitu kalau di homeschooling kenapa gue suka karena one on one satu guru satu ini dan homeschooling gue gurunya muda muda sehingga kayak ya kayak mental aja gitu terus mereka bisa lebih fleksibel dan terbukti nilai gue di homeschooling jauh lebih bagus jauh lebih bagus karena gue belajar karena gue suka karena gue mau gue tertarik Hmm, gue cari sendiri dan dan akhirnya gue belajar gitu dan yang pasti gue bebas bulian karena gitu. cuma nggak enaknya mungkin gue nggak ada reunian kali ya Udah karena gue sekolah sendiri gitu ya sama guru paling <laughs> nah terus kalau kampus beda lagi ya kalau kampus lo udah dewasa lah kampus tuh enaknya karena lo udah nggak diuber-uber kan ayo mana kamu belum remet nih kamu ini nggak ada dosen bodoh amat sama lo nah itu gue lebih suka tuh kayak gitu ya nilai lo lo yang tanggung lah gitu ya mendingan gitu <laughs> wow 44 menit sudah ya ya udah terima kasih banyak deh kalau gitu ya kan gue akhiri uh, sampai ketemu di episode ketiga jangan lupa dikasih linknya ya ke twitter atau kemana gitu biar pada subscribe di sini atau kalau kalian nggak punya aplikasi podcast download aja SoundCloud kalau belum punya follow teman berkemudi terus kalian follow di situ notifikasinya nyalain aja supaya kalau gue upload podcast baru kalian dapat notifnya dan bisa langsung denger aduh enak. ya gitu aja uh, terima kasih banyak maaf kalau banyak kekurangan gue akan pelajari dan uh, gue akan perbaiki dari episode ke episodenya oke okay, bye bye God bless